0: Velkommen til Medianal Health. Jeg er Henrik Duer. Jeg er træningsfysiolog og har trænet alt fra elitesportsfolk til ekstrem overvægtige. I denne podcast der skal vi tale om protein i kosten, og med mig i studiet der har jeg endnu engang uh, er Stine Jung Albregsen. Velkommen til. Tak. Og uh, inden vi sådan går til sagen, så vil jeg lige rise op, hvad er det uh, podcasten, den skal igennem. Uh, helt basalt så skal vi finde ud af, hvad er protein egentlig? Hvad uh, bruger kroppen det til? Hvor finder man det henne? Er der noget protein, der er bedre end andet? Ja, selvfølgelig. Og så det store spørgsmål, hvor meget protein skal vi have? Det er både med hensyn til, hvis man er inaktiv, hvis man er styrketræner, træner, man konditionstræner og vægttab. Vi runder også kosttilskud BCAA. Er det nu nødvendigt? Og det samme med proteinpulver, er det også nødvendigt? Vi kommer også ind på, om protein er farligt at indtage i for store mængder. Men øh, jeg funder lidt at det, det kan godt blive en, en god lang podcast. <laughs> Men øh, velkommen til, øh, Stine, til dem, der ikke øh, kender dig. Øh, kan du så ikke lige fortælle lidt om dig selv?
1: Det kan jeg i hvert fald. Øh, jeg hedder Stine Junge Albregsen, og jeg er klinisk diætist og forfatter og foredragsholder. Lige nu der er jeg også den ene halvdel af firmaet MapDiet. Der er en øh, diætistvirksomhed, som jeg har sammen med Analyse Knudsen, der også er klinisk diætist. Vi øh, laver primært en kostplans-app, og så laver vi online-forløb og alle andre dietistyrelser, så vi holder foredrag, vi øh, sælger kostplaner, vi laver vejledning.
0: Tak, og øh, hvis vi stiller roligt og roligt tager på emnet, så en årsag til, øh, jeg tog det op, det er, det var fordi, at øh, protein er øh, ekstremt hypet. Øh, og øh, man kan sige næsten øh, sin tid, sin populære, øh, hvad skal jeg sige, makronæringsstof, mm. og, eller upopulære, det starter med, at fedtet var, var skurken, og nu er det jo der er skurken, og så er det proteinet, eller proteinen der, der, der er heldende. Mm. Og altså, jeg undrer mig lidt over, hvor, hvor det kommer fra. Altså det der med, proteiner er pludselig er blevet, jeg skal sige, noget, som er betegnet som rigtig godt, og bare man putter det i en marsbar, eller hvad nu må det nu måtte være, så bliver den bare sund. Så det der protein, det er lidt hyped. Har du nogen idé om, hvorfor?
1: Jeg tror, at det er lidt den samme undren som du står med, og jeg også kan have lidt svært ved at finde en god forklaring, men Tit er det, når man skal forklare noget, der er lidt besværligt, så er det ret nemt at gøre ting med firkantet. Der er noget, der er rigtig godt, og der er noget, der er rigtig skidt, og det ved du og jeg, så er det sjældent. Det er altid noget med på den ene side, på den anden side, og til dig og til dig. Der er forskel på folk, hvad de skal have, men... Det er rigtig rart, når man skal forklare noget, og prøve at simplificere. Så derfor er det rigtig fint at kunne sige, at der er noget, der er rigtig godt, der er noget, der er rigtig skidt, og så er proteiner bare heldige, at de har haft en god PR-agent, tror jeg.
0: <laughs> ja, man kan sige, den PR-agent den har måske været lidt over vægtab, at man tænker, at protein er en god idé i forbindelse med vægtab, mm-hmm. og i forbindelse med styrketræning, der kan protein også være, ekstra protein være en god idé. Og måske er det det, så... At det kommer derfra, at folk tænker At øh, jamen, så må det være godt øh, Hvis det er godt til vægttab Og det er godt til styrketræning At man så også lige smider det i maden, så bliver den jo også god
1: det kan det sagtens. Altså jeg tror at en af de reklamer, der, der i hvert fald i sin tid er gået mig øh, allermest på, det er nogle af de her reklamer for proteinprodukter, hvor, hvor det virkelig har vist en, en stor veltrænet fyr, eller en, en meget, meget flot bagdel på en dame, og så står der, nu har vi lavet den her drik tilsat 20 gram protein, og vi kan godt blive enige om, at safte vand tilsat protein ikke giver en god bagdel. Det gør træning. Men, men det er den her igen vision, tror jeg, eller mission bag dem, der sælger proteinprodukter, at det giver en, en sund og stærk krop, og at man bliver toplægger protein, og det er i hvert fald det, de gerne vil.
0: Ja, man kan jo se, at uh, selv uh, altså mejeriprodukterne det, med, med, med god grund, uh, der jeg sige noget kvalitetsprotein i det, uh, det kan vi komme tilbage til, men selv uh, de er begyndt at kalde det proteinskyr, ja. uh, det kan altså bliver proteinmælk på noget af det, og så har jeg været over at kigge i sådan på Jamen, Det varedeklektionen, alt er som det plejer, mm. det, det, er jo, det er jo ikke bedre end, end andet, uh, folk kommer, de kommer protein i Mars bare. Altså, øh, og man giver stadig en hundsmadt sukker i Så man må ikke tror at, at det, det, det er et sundere produkt men, men, øh, og, og i fitnessbranchen, der er jo rigtig meget ja. altså, som i rigtig meget, Der er ikke en producent, øh, som ikke har et stort udvalg af protein som, som om øh, mm. altså, øh, Men, øh, men det, det kommer vi ind på lidt senere Men ja. lad os lige starte med Altså protein, hvad, 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 hvad er det for en størrelse?
1: En protein er jo et næringsstof, det vi kalder et makronæringsstof på linje med med og fedt og alkohol. det der adskiller protein lidt, at det er byggeklodser det består af, fordi sådan meget meget basalt så består alt hvad vi spiser af, af kulstof, ilt og brint. Men der har protein så det er ekstra den ekstra byggeklods, at der er altså også det vi kalder nitrogen eller kvælstof i, så den adskiller sig fra de andre, ved simpelthen at en ekstra byggeklods, når vi sammenligner med fedt og kulhydrat.
0: Ja, og, og det er måske meget sjovt at tænke på, at øh, fedt af kuldrejler består af præcis de samme grundstoffer. Ja. Kulstof, øh, brint, altså hydrogen og så, og så ilt. Mm. Øh, men det er bare sat sammen øh, på forskellige måder, og der er forskellige forhold mellem, meget ilt og hydrogener og karbon der er osv. Mm. Men præcis de samme grundstoffer, men har... Vind, vidt forskellig betydning for, for vores krop ja. uh, Og så har vi så protein, hvor der kommer sådan en ekstra uh, Hvad skal vi sige Noget, et, noget nitrogen ind i, ind i ligningen her Så Og uh, Det der protein, nu har vi de der som, som du Næringsstoffer, som du lige nævnt uh, Så hvad uh, Hvad bruger kroppen egentlig, protein til?
1: Jamen grundlæggende, så er protein jo byggemateriale, så proteiner er selvfølgelig vigtige i de leveår, hvor vi vokser, fordi det er selvfølgelig det, hver eneste celle i vores krop er bygget op af. Men protein er også vigtigt livet igennem til genopbygning. Altså, hvis vi har skader, så er det jo proteiner, der skal hele øh, kroppen igen. Øh, når vi øh, taber hårstrå, jamen, så er det klart, at der skal nogle proteiner i at, at, at bygge nyt hår eller nye hudceller. Så vi fornyer os jo heldigvis livet igen. igennem, og det er det, vi primært bruger proteinerne til. Og så selvfølgelig, hvis vi skal have en tilvækst i form af muskelmasse, jamen, så er det også det, proteinerne består af.
0: Og jeg tror også, at... Øh, altså, jeg ved ikke, om det kommer bag på nogen, men jeg tror helt sikkert, at de fleste forbinder øh, proteinkosten med muskelmassen. Og det ja. er jo også... Øh, altså det er jo kroppens største depot af, af protein, det er, mm-hmm. det er jo muskelmassen, og øh, hvis man skal have muskelmassen til at vokse, det kommer vi tilbage til, så udover træning, så skal der også øh, tilstrækkeligt med protein til, øh, og, øh, men jeg sad og kiggede på sådan en, en, en lige med forberedelsen til i dag, der kiggede på sådan et, et såkaldt, øh, tracer-studie, hvor man havde mærket noget, noget protein, og, øh, og stod øh, 20 gram øh, mælkeprotein, og så for at finde ud af, hvor meget endte ned nede i musklen. Mm. Så ud af de 20 gram, så var det cirka 2,2 gram, der endte nede i musklen. Og så tænker, jamen, hvor, hvor ryger resten så hen? Jamen, det er så, som øh, leveren og tarmsystemet optager øh, måske halvdelen af det, og, og så bliver det også brugt til alle mulige andre ting, som, som, som du har at vende på, og også de der øh, enzymer i kroppen, der sørger for, at, at de forskellige øh, biokemiske reaktioner forløber, det er jo også øh, protein, det indgår i. Selvmembraner og alle mulige andre steder mm. så, så det er absolut ikke kun i musklen Men, men det er vores største øh, Depot Så nu er, vi, nu er vi det på plads øhm.
1: Jeg synes også man kunne sige noget i forhold til At det selvfølgelig også bidrager med kalorier Altså det er jo ikke sådan at det er gratis at spise protein. Jeg tror mange tænker at jamen, når noget er sundt Så må det være fordi det har utrolig få kalorier og der indeholder protein jo de her cirka 4 kalorier per gram, men det gør kulhydrat også, så der er lige mange kalorier eller lige meget energi i et gram protein og et gram kulhydrat, Men der er altså øh, halvt så mange i proteiner, som der er i fedt, som, som har 9 kalorier per gram. Så hvis man kigger på dem på sådan en rangliste, så ligger protein og kulhydrat lavest i energi per, per gram, og så kommer fedt og alkohol så, så lidt efter dem.
0: Ja, men man må ikke tro at uh, lige præcis at, at proteiner er gratis at spise. Det kan absolut omsættes til, til, til energi. Og øh, så hvis vi kigger på øh, sådan helt, helt basalt. Nu har vi har været lidt ind på det, men hvad, hvad, hvad er årsagen til at vi skal have protein Det er selvfølgelig, at vi har en masse processer, nogle ting der skal der der skal, hvad skal, sige, øh, der skal holdes i gang og muskelmasse der skal opbygges. Men, men øh, altså, kan, kan man få for lidt protein? Hvad, hvad, hvad sker der så? Jamen
1: altså, man har jo brug for en vis mængde vedligehold. Altså, kroppen skal forlyse øh, hele livet, så hvis man, hvis man har for lidt protein tilgængeligt, jamen så, så sker der jo en nedbrydning af kroppens øh, eksisterende celler og væv. Altså, så er der jo et tab for eksempel af muskelmasse, og hvis man sådan virkelig går til ekstremer og siger, hvad sker der, hvis man helt holder op med at indtage nogle former for proteiner, jamen så er der også nedbrydning af organer.
0: Så er, vi, øh, så er vi
1: ude i anoreksi, ja, og så er vi ude i ekstremer. Men det er yes, bare for at sige, nå, ja, hvad sker ja, ja, der, ja. hvis man lukker fuldstændig for tilførselen. Jamen, så er det klart, at man, man har brug for protein dagligt, så derfor må man nedbryde det, man har for at, at prøve at, at få protein tilgængeligt i kroppen.
0: Og det er også derfor, at, at der er sådan en minimumsanbefaling øh, på protein, og den kommer vi, 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 vi tilbage til. Ja. Og øh, man kan sige, at, at hvis vi kigger på vores tre øh, makronæringsstoffer, kulhydrater, protein og, og, og fedt, mm-hmm. så kan man sige, at øh, protein kan jo ikke undvære. Øh, Fettet kan vi heller ikke rigtig undvære, øh, men koldhydraterne er måske dem, som vi allermest kunne være, eller hvad? Hvordan er det?
1: Jeg plejer i hvert fald at sige, at hvis man skal være med i en Robinson-ekspedition, så er det jo altså de livsnødvendige ting, man skal satse på, og det er fedtstoffer og proteiner. Hvor koldhydrater er bestemt ikke det samme som, at bare fordi det ikke er livsnødvendigt, så skal vi ikke have det. Koldhydrater er fantastisk brændstof i muskler og hjerne, og det er bestemt en del af en sund og varieret kost. Men altid skal vi sige, når vi tager den ud i ekstremerne, er det livsnødvendigt? Nej, men det er proteiner og fedtstoffer.
0: Og øh, hvis vi så kigger på protein, og går tilbage til det, øh, så er protein selvfølgelig ikke bare øh, protein. Øh, og øh, protein består af nogle byggesten, som, mm. som, som, som vi kalder for aminosyre. Og der er selvfølgelig også en, en forskel her, Stine.
1: Ja, det er der. Altså man kan sige, at vi kan, vi kan bygge proteiner af, af de cirka 20 aminosyrer vi har. Her deler man også aminosyrene ind i to grupper. Der er de essentielle altså de, hvad det, og ikke essentielle. Så det er igen det her med, hvor, hvor, hvor en gruppe hører det til. Så, så der er selvfølgelig forskellige byggeklodser at tage ind, og vi skal bygge et protein.
0: Og når vi så siger det essentielle, så er det altså dem, vi har, altså, vi ikke selv kan danne, som, ja. som, som, som vi skal have tilført. Er, er, er tilført. Og der er øh, nogle steder, og nu har, til dag har jeg til i dag haft undervisning i kost før, øh, men nogle gange så er det 8 essentielle minus, så er der 9, jeg skulle også se 10 nogle steder. Hvad er, er tommelfingereglen?
1: Jamen som udgangspunkt plejer man at sige, at der er ni essentielle aminosyre, men igen kommer der også an på, hvor man er henne i livet, fordi at, at man kan diskutere om, om den aminosyre, der histidin, om, om den er kun er essentiel hos, øh, hos børn, om man også er det i voksenlivet. Men lad os for en nemheds skyld bare sige, at der, der er 20 aminosyre, og er ni af dem skal vi have tilført.
0: Så øh, de essentielle aminosyre skal vi have tilført, og alle øh, fødevarer indeholder vel et eller andet niveau af essentielle aminosyre. Altså alle, alle proteiner. Så er det bare spørgsmålet for, hvor meget de indeholder. Ja. Og, og, og det er der, vi skal sige, at forskellen kommer ind på øh, sige, kvaliteten af, af, af proteinet. Har I i eller en målestok for, eller et ord for biologisk værdi, eller noget andet, øh, men du tænker hvordan arranger. arrangerer øh, Altså proteiner. vi
1: snakker også proteinkvalitet, ligesom man gør i træningsverden, og det er også et spørgsmål om, hvor, hvor mange essentielle aminosyrer indeholder et protein. Men jeg tror bare, at man skal, man skal væk fra den her tanke om, at, øh, at det er nødvendigt, at man lige får alle ni alle essentielle aminosyrer i en køre, fordi kroppen har en, øh, en aminosyrepool, som den kan tage af øh, i leveren, så det er ikke sådan, at man siger, at du skal sikre dig, at du lige får det her på daglig basis. Der kan man godt supplere lidt fra lageret, men, men det er selvfølgelig et spørgsmål om, når man snakker kvalitet, er, hvor mange essentielle aminosyre dækker den her form for protein.
0: Så hvis vi nu tager øh, de proteiner af, af høj kvalitet, ja. højeste kvalitet, hvor, hvor finder vi dem henne?
1: Primært finder vi dem øh, i de animalske produkter, når vi snakker dækning af essentielle aminosyre, så det er klart, sådan noget som øh, proteiner fra produkter, øh, æg, kød og sådan noget ligger ret højt, men det kan altså også fås fra planterid, så sådan noget som sojaprotein scorer også rigtig højt.
0: Og øh men det giver jo også en, en udfordring øh, for visse øh, grupper af mennesker, som gerne vil leve vegetarisk, mm. øh, plantebaseret eller h- helt over i, i, i veganer. Øh, hvilke udfordringer er der her? Fordi at, at de, øh, siger jo, øh, der er jo to ting i det. De siger jo farvel til nogle øh, vigtige kilder, mm. øh, eller nogle, nogle kilder, hvor det er nemt at blive dækket ind på de essentielle aminosyre. Og, øh, og det er også nogle fødevaregrupper, kødvækselvis, så siger det også farvel til Bestemte vitaminer og måske også nogle mineraler Hvad er det generelle råd til vegetarer og veganer?
1: Grundlæggende er man stort set ingen problemer hos vegetarer Og det er jo netop fordi vegetarer som udgangspunkt har mejeriprodukter og æg i kosten Eller i hvert fald en af dem Og det, det sikrer i hvert fald en rigtig god proteinkilde i form af enten ægget og mejeriprodukterne Eller en af, en af dem så jeg har faktisk aldrig i, i, i nogen tilfælde set proteinmangler eller, eller næringsstofmangler hos vegetarer. Det er sværere hos veganer, men det er ikke det samme som, at det er et problem. Det er bare et spørgsmål om, men der skal man selvfølgelig tænke over, at man, man stadig spiser varieret, men decideret proteinmangel, det er slet ikke noget, vi ser hos veganer i Danmark.
0: Og hvad med, øh, der, er ikke, der er ikke noget proteinmangel, men hvad med vitaminmangel? Skal de være opmærksom på noget, den, den, den målgruppe?
1: Jeg tror, grundlæggende så skal man som kvindelige veganer i hvert fald være opmærksom på, på mineraler som jern. Fordi det er, det er klart, at øh, kød er en, en rigtig god kilde til, til jern og det er en god kilde til proteiner. Så der, der kan man godt skulle være opmærksom på jern. Og på nogle af mineralerne kan man også godt se, at det kan være sådan noget som zink. Øhm, men egentlig så er det, det er meget, meget sjældent, at vi generelt ser vitamin- og mineralmangler i Danmark, fordi det er... Stadig et spørgsmål om, at vi har fri tilgængelighed af fødevare, og så længe man spiser fuldkornsprodukter og spiser masser af grove grøntsager, så kan man godt kompensere lidt for, for de mineralmangler, der eventuelt kan, kan opstå, og er man rigtig god til at få sine bælfrugter og, og grove korneprodukter, der kan man altså også godt hente proteiner, hvis man er i stand til at spise nok.
0: Og hvad med på sådan som B-vitamin, og det kan også være børn og andre ting, som nu siger farvel til den proteinkilde, hvis vi lige, lige rører en anden målgruppe i ja. voksne.
1: Sundhedsstyrelsen fraråder vegansk kost til børn under to, og det er simpelthen et spørgsmål om at sige, men de de og ligger man ligesom nogle ret vigtige byggesten. Det er ikke det samme som, at det er forbudt, eller man, man kan blive straffet for at give børn under to og vegansk kost, men det kræver rigtig meget planlægning. Og der skal ofte en masse tilskud til, fordi det kan man simpelthen ikke dække med almindelig mad, fordi de har så lille en mavesæk, og de har nogle udfordringer med, hvad kan man tygge og hvad kan man fordøje, når man er så lille. Men ellers vil jeg sige, så er der ikke sådan nogen forbehold eller restriktioner, hvor man skal være bange, men som med alt andet en varieret kost og eventuelt vejledning fra en klinisk teatist, en rigtig god en
0: Okay, så nu ved vi, at der, der er forskel på proteiner, og det skyldes, øh, at der er forskel på de byggesten, de er sammen med. Ja. Æ, der er nogle aminosyrer, som det hedder, og nogle af dem er essentielle, vigtige, dem skal vi have, mm. og så nogle, som ikke er så vigtige, det er ikke essentielle. Og, øh, så der er forskel på kvaliteten. Æh, næste skridt er at kigge på, øh, hvor meget har vi egentlig behov for, og det er selvfølgelig afhængig af, hvem vi er, hvad laver vi Æh, og kommer hjemme i spilene. Hvis nogen hører en ringe i programmet her, så er det hjemme, hjemme i, spisen holder, hjemme i spisen, Den holder livet foran. Så det beklager vi. Vi skal nok øh, skubbe ham væk, eller få ham til at køre hurtigst muligt. Men øh, tilbage til, hvor meget har vi behov for? Hvis vi nu starter med helt almindelige inaktive mennesker, er der et minimumsbehov her.
1: Jamen man har jo sat en, en grænseværdi man fra, fra WHO, hvor man siger, hvad, hvad skal et menneske have som minimum per kilo kropsvægt? Og det ligger på cirka 0,8 gram. Så man kan sige, at knapt et, et gram per kilo, vi vejer, er en meget god tommelfingerregel for, hvad vi skal have for at, at vedligeholde kroppen.
0: Så hvis jeg vejer 80 kilo, så, så skal jeg have 80 gram protein i dag, som en tommelfingerregel.
1: Det, det er ikke helt tiden er Lidt mindre, kan man sige. 0,8, så, så er vi nok nede i, i nærmere end en 60-70 gram, ja. men ja, i den størrelse. Og,
0: og du har minimumsanbefalingen? Ja. Så hvis vi så går op i, i den helt anden af skalaen, findes der en, en maksanbefaling?
1: Altså, der er jo studier, der viser meget forskelligt. Øhm, for de fleste studier, der, der er maksanbefalingen i stedet om 2 og 3 gram. Øhm, det, der er rigtig, rigtig svært, det er at, at sige, men man er stadig i tvivl, hvad betyder et meget, meget højt proteinindtag? Kan det skader, og kan det give skader på, på nyrer eller på lever, eller på noget andet, når man skal udskille det kvælstof, der er i proteinet? Så det er sådan en grænse, som man er lidt nervøs for at skubbe til i studierne også. Men de fleste studier, jeg har set, de går op til to-tre
0: Ja, og lige præcis det der med, om man skal være proteinforskrækket. rækket. Vi kan aldrig snakke om, om det er realistisk at komme så højt op, at det, at, at, det den bliver, tager vi lidt. at det bliver et problem. Men debatten har i hvert fald kørt i, i en del år, og der har været rigtig meget fokus på, at der var, jeg kan huske, at uden at nævne navne, så var der i hvert fald forskellige lejer herhjemme, som talte i den danske hvad skal sige, kostverden. Nogle sagde, at det var meget skadeligt at få for meget protein. Også hvis man er sund og raske, der måske selvfølgelig, hvis man er en ny patient, så skal man være opmærksom. Men for sund og raske, så mente jeg også, at det var skadeligt, mens andre ikke mente det. Og nu på det seneste er jeg også forsøgt at følge lidt med, at på den side der om det er farligt, at der er mere og mere, der tyder på derude, at det ikke er farligt.
1: Det man bare skal være opmærksom på er, når man går til ekstremer, altså når man skruer så meget op for ét næringsstof, så er der jo helt andet, man så ikke får spist. Fordi der er jo altså, ikke plads til mere mad i maven. Øh, bare fordi man skruer op for det ene næringsstof, så er det ikke fordi, der bare også bliver ubegrænset plads eller ubegrænset antal kalorier på en dag. Så det er der, problematikkerne opstår. At hvis man overdriver indtaget et næringsstof, jamen, så er der noget, man kommer til at mangle. Og det kan jo så være fedtstof eller kolhydrat.
0: Vi kan jo lave regnestykket og sige, okay, hvis jeg nu øh, skal have 2.000 kalorier. I, i løbet af en dag, øh, og jeg får 3 gram per kilo kropsvægt, øh, så, så er vi ikke, øh, og jeg vejer, lad os sige, jeg vejer 80 kilo, mm. så, så er det 42 gram protein. Og så gange det med hvad, fire
1: Ja, så er du næsten oppe i 1000 kalorier for protein, ikke?
0: Ja, og så skal vi også have lidt øh, energi fra, fra fedt, og ikke mindst øh, kulhydrater Og det som du sagde, jamen, så er det ikke særlig meget tilbage af det andet. Nej. Øh, fungerer det så i, i praksis? men giver det det andre udfordringer for for meget protein? Det kan være fordøjelsen, dårlig ånden, eller...
1: Jamen, og der skal man tilbage på, hvordan omsætter vi protein, når først vi har puttet det ind i kroppen, og og jeg plejer for nemlig skyld at sige, at fordi protein har den her ekstra byggeklods, altså nitrogenen, så skal den udskilles... Via vores altså vi har vores system altså vi udskiller det primært gennem nye elever, og det gør selvfølgelig, at man, man får en, en lidt højere forbrænding, når man skal brænde et gram protein af frem for, for fedtstof og kulhydrat, fordi man skal have gang i en proces ekstra, så det, det er nok noget af det, der gør, at man siger, at det er sundt, fordi man kan måle en lidt højere øh, omkostning i kroppen i energi på at forbrænde proteinet. Men om man skal man også tænke, at det er også besværligt for kroppen. Når man skal have gang i den her ekstra, øh, ekstra funktion i kroppen, jamen så, øh, så kan det altså også have nogle bivirkninger. Så for det første kræver et højt proteinindtag for de fleste et højt væskeindtag, fordi man skal jo ligesom have skyllet noget af det her ud, så det er en god idé at drikke lidt ekstra. Og så oplever man altså også, at, at når nyrerne ligesom udskiller øh, det, de kan, så er der så også noget af det her nitrogen, som simpelthen kommer ud som sved. Og mange, der har et højt proteinindtag, jeg tror, man oplever det mest i træningscenteret, de kan have sådan lidt interessant kemisk kropslugt, fordi de simpelthen også får, får noget af de her stoffer ud gennem sveden.
0: Det har jeg prøvet. Jeg har prøvet at lugte lidt af ammoniak. ikke, om du er derfor lidt af ammoniak. Ja,
1: Som du fjerner, faktisk. Ja, ja.
0: Det er, nu har jeg også en relativt god lugtesans, men jeg har langt mærke til det, i, i nogle perioder, uden jeg jeg har tjekket proteinindtagelsen. Men, men der har jeg haft den der lugt af ammoniak. Af, af, hvor, hvor, hvor kommer den fra? Må, måske er ja, det ja, derfra. Æm, så det var sådan en minimumsanbefaling for almindelige voksne. Mm-hmm. Æm, men når vi bliver ældre, rykker den anbefaling så. Æ, æ, ved, euh, jeg ved, at jeg følger en. en professor på sociale medier, der er Stuart Phillips, som kommer op i proteiner, og øh, nu skal vi spørge med sammen lige en anbefaling af Danmark med, med udlandet, ja. men, men øh, han mener, at den, den forældre skal måske op på 1,2 gram øh, per kilo per dag. H, h- h- hvor er vi henne i Danmark?
1: I Danmark har man også justeret øh, de officielle kostråd til også at have nogle kostråd for ældre, der er plus 65. Så der er ingen tvivl om, at, at man også i Danmark har en fornemmelse for eller en forståelse for, at kropsmassen ændrer sig, og det er primært, at, at muskelmassen falder naturligt med alderen. Så, så det er slet ikke tøst at tænke, at man også skal have et øget proteinindtag, og 1,2 gram er slet ikke nogen dårlig anbefaling per kilograms kropsvægt.
0: Og hvis vi nu tager et, et utrænet individ, så skal man i gang med et Vi skal nok tage folk, der træner, og, og typen af træning øh, bagefter. Men øh, helt almindelige mennesker, som ikke har det, som ikke træner, det er jo godt øh, have et antal skridt om dagen, men ikke noget sådan reelt træning. H- hvad... Øh, nummer 1. Vi ved, at protein, det er hyper, fordi Folk ved det godt til vægttab. Mm. Og hvad, hvad, inden vi kommer til anbefalinger med, hvor meget man så skal have uh, i forbindelse med vægtab, hvor meget, uh, altså hvad er årsagen til, at uh, protein kan være en, en god ting at inddrage som en del af vægttabskosten.
1: Det man kan se på protein er, at det simpelthen opholder sig længere tid i maven end for eksempel kolhydrat. Så det er et spørgsmål om, hvor lang tid du mætter, hvor lang tid det bliver det, det, du har spist nede i mavesækken vil have rigtig stor indflydelse på, hvornår du har lyst til at spise igen. Så helt uh, lavpraktisk så mætter protein bedre, fordi det simpelthen har et længere ophold i mavesækken.
0: Og hvad med omsætte til energi? Koster det mere at omsætte... proteiner til energi energiindektivt fedt.
1: Ja, det var det, vi snakkede om før. Der er simpelthen den her ekstra byggeklods i form af nitrogen, som gør, at kroppen man skal have gang i en ekstra proces for at skille sig af med proteinet. Så man kan simpelthen måle på kroppen, at kropstemperaturen stiger en lille smule mere, når vi indtager protein, end når vi indtager fedt og koldhydrater. Og det gør jo simpelthen, at man kan se, at der er et øget energiforbrug ved omsætning af protein.
0: Så det koster mere at omsætte protein i kroppen, end, end koldhydrater og fedt. Ja. Men det er man ikke sagt, at det er gratis. Det er det ikke, nej. Nej, nej. det må man ikke tro, men, 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 men der er en ekstra fordel. Og så må man sige, den sidste fordel er selvfølgelig også, at, at, at hvis der er en sådan rimelig proteinrig kost, så, så er der også med til at beskytte muskelmassen undervejs i vægttab, uanset om man træner eller ej. Men, men og så kommer vi jo lidt tilbage til, til det var bare før, at man skal så ikke bare skroppe for proteinet. Men, men når der er, man så har en kaloriereduceret kost, og lad os sige, at man er kvinde, vejer 80 kilo og ryger ned på 500 kalorier, så er jo til at regne stykker før, hvis det skruer helt op til tre gram. Det rigtig bliver svært, prøver. Jamen det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært. Har, har du ud for noget i praksis, hvor, at, hvor du har hørt om, nogen har fået nogle råd om et eller andet i, i den boldgade der? Ja,
1: og det det der med, når man prøver at få rigtig mange øh, forskellige råd til at gå op i en højere enhed. Jeg sidder som øh, konsulent for årstiderne på, på deres slankekasse, og det betyder også, at når der kommer ernæringsfaglige spørgsmål ind i deres... Øh, samtale, øh, hvad hedder det, øhm, Samtalerne hedder det egentlig bare, ind til deres rådgiver, så sender de dem videre til mig. Så jeg får en, en del af de der, som, som siger, at nu er jeg sat på, på kur, det betyder, at jeg er nede på 1500 kalorier. Jeg har valgt slankekassen, så det giver mig 500 kalorier maks til, til en måltidskasse til aftensmad. Men min træner har sagt, at jeg skal have 200 gram protein. Hvordan skal jeg få det til at gå op i en højere enhed? Og der må jeg jo altid svare tilbage, at man, altså, man kan ikke trylle, så det, det her kan ikke gå op i en højere enhed. Hvis du både vil have en varieret kost, hvor der skal være plads til nogle grøntsager, og du også skal have nogle, øh, nogle fedtstoffer, så kan du ikke spise 200 gram proteiner på 1500 kalorier, og stadig dække kroppens behov. Så det er det her med, når man, når man samler råd op, hist og, hist, og min træner siger, at jeg skal have rigtig meget protein, og øh, min diætist siger, at jeg skal have loft på, øh, på mine kalorier, og jeg vil stadig gerne have en måltidskasse, jamen, så er der bare nogle ting, der ikke går op i en højere enhed
0: det man kan ikke det hele, når man skal tabe sig. Når man ryger kalorienes skud, så bliver man bare nødt til at gå på kompromis ja. med nogle ting. Og også hvis man nu hvad skal sige, skal kraften ned på kulderet, så, så kan der ryge noget energi i hverdagen. Og så må man så skære på kalorierne. I sidste ende så er der jo også noget med, at det skal fungere i hverdagen. de folk har arbejde, de andre ting, de skal passe. Har du. Altså en ting er, at hvis vi tager, hvor mange gram protein en, en, ut, altså en helt normal inaktiv person skal have, og om dagen det findes jo vægttab. Men, men er der nogle andre sådan, ting, man, man går ud fra og rådgive med hensyn til, at det, det skal fungere i hverdagen? Hvor er vi hen, hvis vi starter med proteinet? Hvor meget skal man have som, som utræne?
1: Jamen, altså, som vi sagde før, jamen, så, så er et gram per kilo kropsvægt nok ikke en helt tørsede tommelfingerregel, men det kommer rigtig meget an på, hvor mange måltider man spiser sammen med andre, og hvor mange man bestemmer selv, fordi hvis man er i en familie, hvor der også er en ægtefælle eller nogle børn, som ikke nødvendigvis skal på en vægttabskost, så er det jo ikke der, hvor jeg sådan tænker, jamen så skal du bare spise 300 gram kød til aftenen. Så ofte prøver jeg at sige, at du skal stadig spise en almindelig aftensmad med en almindelig øh, model, hvor, hvor du spiser et sted mellem 20 og 25 procent af talakken der er kød, men så måske lægge nogle af proteinerne over i de måltider, du spiser selv. Så det kan være at lægge hytte som et mellemmåltid, eller det kan være at spise skyret til morgenmad, eller det kan være at køre dobbelt op på proteinerne til frokost, så man siger, at fint nok, så, så bygger vi dobbelt på pålægget, så du får måske både æg og skinke, eller du får øh, få en ekstra øh, bælfrugter til din øh, frokost, hvad vi nu kan finde på. Fordi jeg synes, der, man skal hele tiden huske, at det også skal være socialt acceptabelt at, at spise mad specielt hvis man er i vægttab i længere tid.
0: Og hvis vi så tager øh, skridt videre, siger at vores øh, utrænede person her, ja. begynder at løfte noget hjern og, 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 og styrketræne, så øh, har der været en, 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 hvad skal vi sige, en del debat øh, med hensyn til hvor meget skal man have øh, og øh, hvor meget, øh, altså, skal det tages lige efter træning og skal man have noget ind, 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 hvad skal vi sige, inden man skal sove. Der har virkelig, virkelig været mange gode råd derude og der er selvfølgelig også, som i alle brancher, eller inden for sundhed vægttab alt det der, jeg skal sige, bro science, og mm. hvor det også er meget påvirket af, at der er nogle producenter, der, der gerne vil, vil sælge noget, nogle proteintilskud til, til os, så de kan tjene penge. Men, men sådan som jeg kunne læse mig frem til til det seneste sådan opdatering, så hvis man skal have det optimalt ud til sin styrketræning, så hvis man rammer det 1,6 gram per kilo kropsvægt per dag med protein, så er man godt med, og det er kvalitetsprotein, øh, man, man, man hiver ind på. Så, så kan godt være, at man kommer op på 2 gram, men der er måske ikke nogen yderligere effekt der. Men hvis man sidder derude og, og, og træner, øh, eller ikke sidder derude og træner, men hvis man. <laughs> det, det, det kan med. godt være, at man er med i træning Det kan man aldrig det, vide, det, det, hvor det, folk kalder podcasts. Hvis man øh, træner og er sådan okay øh, ambitiøs med træningen, så bare det at komme op på 1,6 gram. Det, så, så, så er vi godt med. Og lad mig sige sådan her, at øh, fra. Min indsigt i fitnessbranchen, så er der rigtig mange, der, der ligger pænt over. Ja. Øh, og det giver selvfølgelig de andre problemer med, at, at så er der bare mindre plads til, til koldegrader og til, og, og til fedt. Øh, og det er som regel nummer et, det er at få protein nok, hvis man også sørger for at selvfølgelig få kalorier nok, mm-hmm. øh, når man skal opbygge muskelmasse. Det der med, at man er skud, det er aldrig nogen god idé øh, til bliver det sværere. Og så er det øh, nummer to, det er måske øh, altså, hvordan man distribuerer protein ud over dagen, så man ikke spiser det hele i et måltid, men hvad er, måske 4-5 måltider i, i, i løbet af sådan en dag øh, og det kommer så videre til hvor meget protein skal man så have på måltid mm-hmm. det, det er sådan altså, jeg tror at det kommer selvfølgelig på hvor stor man er og hvor meget muskelmasse man har men hvis man tager sådan en tonke der hedder øh, 0,25 til 0,3 gram per kilo kropsvægt så er man meget godt med med sådan en måltid øh, og så hvis man har 100 kilo så er det mellem 25 og 30 gram så, så er man rimelig sikret på måltid så, så kan man hurtigt regne ud Hvor mange måltider man kan få i løbet af en dag øh, Og så var der også noget på et tidspunkt Som jeg lavede mærke til Det var at, at man skulle tage noget kassein Inden sengetid mm. øh, Og øh, fordi, at så var der nogle restaurationsprocesser Som blev øh, øh, fremmed Mens man sov og, øh, øh, Men de, de, de studier Som jeg, som jeg øh, kan læse det Som kigger på det første Det, det var at, 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 at den gruppe Som så fik kassein om natten De fik så også mere protein end de andre. Øh, altså mere protein per dag. Yeah. Øh, og når man så efterfølgende har forsøgt at justere for det, øh, så, så er der ikke rigtig nogen forskel. Så nummer et, få protein nok, øh, og så er der nogenlunde fordeling øh, ud over dagen, som også passer med, hvad der fungerer for, for, for folk. Øh, og det der med, at der er en øvre grænse for, hvor meget protein man kan optage. Nej, man kan optage det hele. Spørgsmålet er bare, om det hele bliver omsat til, til muskelmasse. Yeah.
1: Fordi det var faktisk den, jeg tænkte, jeg vil supplere dig med at sige, jamen jeg oplever rigtig tit, at folk siger, det kan da ikke passe, at du putter så meget protein i det der måltid, for man kan vel ikke optage mere end 25-30 gram på et måltid, eller hvad man nu lige har hørt. Så den synes jeg var rigtig vigtigt at få med, fordi det er der rigtig mange, der tror, at jeg er nødt til at spise de her mange gange, fordi ellers så kan jeg ikke kan jeg optage det protein, jeg får på dagen.
0: Jamen man skal huske, at sådan noget af det første, vi talte om, det var, hvor meget er det egentlig, der går til musklen. Ja. Nu var det 11 procent, og det skal siges, at det var for folk, der... Ikke trænet. Det var, det var lige efter et måltid, som målte man på, hvor meget blev indarbejdet i, eller indbygget i musklerne. Og selvfølgelig kan man forestille sig, at hvis folk lavede styrketræning, så, så er den mængde større. Men mm. stadig huske på, at det var stadig kun 11 procent, der gik til musklerne. Så lad os sige, det er dobbelt op, hvis man styrketræner. Så er der altså stadigvæk 80 som bliver altså, røget muligt andre steder hen. Ja. Æh, og igen, øh, de forsvinder jo ikke bare sådan helt øh, magisk. Æh, der er jo stadig noget energi i dem, øh, som måske kan blive brugt til, til noget forbrænding. Æh, så er der, skal sige, så, så er der en, en anden ting, det er, øh, når man er og skal tabe sig, så ryger man ind i, i, i samme øh, dilemma. Ja. Øh, men der er noget, der tyder på, at hvis man skal gøre alt, hvad man kan for at bevare muskelmasse, så, så kan nu ikke voldsomt mange studier på det, men, men der er noget, der tyder på, at så er, er proteinbehovet endnu større. Så er man måske op på over 2,2 gram, 2,3 gram, måske helt op til 3,1 gram per kilo kropsvægt. Og så kan vi hurtigt regne ud, så er vi er oppe i den der voldsomme mængde protein. Og hvis noget skal tabes samtidig, øh, så giver det bare ikke så meget luft.
1: Det bliver noget rigtig mærkeligt mad, i det, hvert fald. Det bliver
0: noget rigtig mærkeligt mad. Og <laughs> tilbage til rigtig mærkeligt mad. Det eneste stod det længere nede på listen. Men, men øh, altså, folk, der stiller op til fitness og går meget op i det, og skal have proteiner og nok proteiner, det er jo heller ikke. Øh, helt nemmere at med. De er ikke
1: nemmere at være i studie med. Jeg vil sige, vi har undervist en del af dem på Fitness og og altså deres madskemaer med, at de skal spise klokken der og det, og de skal have så og så meget protein, det, det kunne nærmest smadre en hel undervisning, fordi så skulle den ene ud af hente sin kyllingefilé med æg til, og så skulle den anden ud af hente sin hytteøst med proteinpål, hvor op i. Så det var bare, jeg synes i hvert fald tit, det kunne være forstyrrende, fordi jeg ved godt, det er et spørgsmål om at passe en diæt, men hvis man skal indgå socialt med andre, hvor vi ellers normalt havde pauser øh, en gang i timen, så kunne det faktisk være rigtig svært at fortælle
0: og øh, jeg har også hørt historier om, øh, altså når folk er til fødselsdag, øh, konfirmationer, hvad det nu måtte være, så hiver deres lille madboks op. Og alt respekt for det. Øh, jeg har også hørt om folk, der, der skulle stille op, som var blevet som næsten fået en tår i øjnene over, øh, altså de er så langt hen på diæten, at de er ved så træt af, at de er så tæt på konkurrencen, at, at, øh, at det kan være rigtig svært for dem at tage ud til et selskab, hvor alle andre spiser noget, som de rigtig godt øh, ja. kunne tænke sig. Men, men, så, så man skal selvfølgelig være opmærksom på, at det skal også fungere i hverdagen. Men ellers så tilbage til styrtræning 1,6 gram, som er meget godt med, mm-hmm. hvis man skal tabe sig, og holde på muskelmærken så meget som muligt. Så må man godt skrue op. Der er noget tid på, at der er en fordel der, at komme over 2 gram per kilo kropsvægt, men det skal også fungere i, i hverdagen. Og når nu man, man du nævnte også selv 1 gram per kilo kropsvægt, og jeg bruger også gram per kilo kropsvægt. Øh, men hvad, hvad så, hvis man er kraftig overvægtig? Hva, Det hva, synes er... jeg er
1: de sværeste cases overhovedet, fordi ja. altså, jeg kan jo typisk have folk, der skal tabe sig, som vejer langt over 100 kilo. Og der er man igen nødt til at indgå kompromiser, fordi nogle gange kan man jo godt sidde og tænke, okay, hvad så, hvis vi har en, der vejer 100 kilo, der så også er fysisk aktiv og skal have 2 gram per kilo kropsvægt, altså skal de så have 200 gram protein netop på en 1500, eller en, nej, de skal så nok have mere, men 1600-1700 mm. kalorier, det, det kan altså ende der, hvor man simpelthen siger, at der er vi nødt til at gå lidt på kompromis, og det eneste vi så kan gøre, det er at måle på det og se, hvordan udvikler din muskelmasse sig. Fordi et er, hvad hvad taler teori siger, og andet er, hvad der sker i praksis. Så det er altså tit, at jeg har måttet slække på det krav og sige, det er ikke fysisk muligt at putte mere end 1,4 og 1,6 ind, og så må vi jo se, hvor, hvordan det går undervejs.
0: Og det er lidt det samme med de der, hvad skal vi sige, hvilestofskiftet øh, øh, energiberegner, man kan finde på nettet, hvis man taster en for høj kropsvægt ind, så får man også en, en urealistisk høj øh, højt man ikke kan regne med. Men ja. jeg tænker, kan man ikke, øh, ved, inden for stygetræning, der, der, der prøver man at kigge på, okay, hvis du nu er overvægtig, så tager vi din vægt ved BMI 25, ja. og så bruger vi det tal. Præcis. Æh, og hvordan gør man ved, korrigerer man det også ved, for almindelige mennesker? Eller, eller prøver man sig frem?
1: Altså, det er, jeg synes rigtig, rigtig mange af de her programmer er, at man netop føler sig lidt frem, fordi et er teori og et andet er praksis, men jeg, jeg gør nøjagtigt, som du siger. Hvis jeg har folk, der har et... BMI over 30, jamen så vil jeg også sætte en fiktiv vægt ind, som vil være vægten ved, ved højeste normal vægt, altså ved et BMI på 25. Fordi man skal stadig tænke, at den overvægt, du har, er nok ikke særlig meget muskelmasse, hvis man, hvis man skal have nogle grove fordomme. Så der, der vil jeg hellere prøve at sige, så må vi stå lidt ned og gå ud fra, at der er en, en stor overvægt af masse, Men det er gætterier, og det er at tage et kvalificeret bud, men så også være klar til at lave planen om, hvis ikke det virker.
0: Selvfølgelig. Det er jo et, et projekt, man styrer. Ja. Og hvis det ikke går efter planen, så må man selvfølgelig justere og implementere. Næste skridt, det er egentlig konditionstræning. Altså, der har vi faktisk en helt anden udfordring, fordi at folk, der konditionstræner, tidligere, der har man sagt, okay, det skal måske ikke have helt så meget protein, som folk, der styrketræner, mm. men det skal have mere end folk, som er inaktive. Men der er begyndt at komme på studier, som viser, at folk, der konditionstræner, de der resolutionsprocesser, måske er lige så energi- eller proteinkrævende som ved styrketræning. Men får ikke større muskelmasse, men der er bare en større omsætning. Og hvis man så skal have 1,6 gram per kilo kropsvægt protein, og hvis man så også siger, okay, hvis du laver nogenlunde konditionstræning regelmæssigt, og du lige vil give den gas, så skal du måske have 5 gram kulhydrater per kilo kropsvægt. Ja. Så kan vi godt begynde at, 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 at lave regnstykket. Øh, så begynder man at komme derop af Så, så, øh, så skal man også passe på med man skruer for meget for proteinet øh, Fordi at, så er der ikke plads til så meget fedt Hvis man også skruer for koldrændet
1: og det er tit der, hvor folk kommer i et dilemma. Jeg, jeg så det jo tit netop, når jeg, når jeg overtog folk, der var uddannet personlige træner, der pludselig skulle til at snakke vægttab. Og det er præcis det her med, at man har nogle retningslinjer for, at, Jamen træning kræver ikke så antal gram ikke så antal gram protein for at, per kilo kropsvægt for at lave en god kostplan. Og når jeg så pludselig siger, jamen, så prøv lige at skære ned i kalorierne, jamen, så blev de jo dybt frustreret, fordi jamen, jeg kan jo ikke nå at få alle de her ting ind i puslespillet. Nej, men så må man skære. Skal man følge kostrådene, så er det altid kulhydraterne man skær på først. Der kan man se blandt andet i anbefalingerne om, om fuldkorn, så siger man, at 75 gram fuldkorn er godt ved normal vægt, men der må man skære ned på 40-60 gram ved, øh, ved småt spisende, det er blandt andet folk, der skal have et vægttab. Så vi har lidt retningslinjer i kostrådene, der hedder, at det er primært stivelsen, kartoflerne, risen, pastagen, øh, brødet, det er sådan noget, vi, vi slagter først. Men man er stadig nødt til at nå minimumskravene. og det er lidt det, man hellere skal kigge på. I stedet for at sige, hvad er de bedste anbefalinger, så skal man sige, hvad skal man minimum have. Så man skal egentlig, egentlig sørge for at dække minimum først, og så må man se, hvad man har tilbage og putte på som kirsebad på toppen.
0: Og det er lidt det, der giver udfordring for folk, der laver rigtig meget konditionstræning. Altså nu er vi, vi er ude over uh, lundeturen uh, om søen uh, tre gange om ugen, uh, fem kilometer, uh, men folk som, som træner seriøst konditionstræning og måske skal tabe sig for at uh, komme ned i vægt og det må også præstere bedre mm. eller måske er sundhedsmæssige årsager. Og man kan jo igen lave regnstykket Hvis det er at det skal have 1,6 gram protein Per kilo kropsvægt Det var 80 kilo Så fik jeg da til at det var cirka 500 kalorier Og hvis det så måske skal have 5 gram kulhydrater per kilo kropsvægt så er vi oppe på 1600 kalorier Derfra jamen, Så ja. er vi allerede oppe på 2100 kalorier Fra kulhydrater og fedt alene der ja,
1: protein, og så ja, og mangler vi det løsnedvendige, ja. ja, som er fedt, og ja. den kan man ikke undgå og sige, ja. jamen, så giver vi ikke noget fedt.
0: Det, det er jo det, og så tilbage til det, som du sagde, så kommer dilemmaet, hvor skal vi tage det fra, og så bliver mm. vi af sundhedsmæssige årsager nødt til at tage det fra, fra koldtræder, og måske også en lille smule for proteinet, så det bliver altid et, et, et kompromis, mm. og det er aldrig sjovt at lave hård konditionstræning, når man skal tabe sig. Så øh, tager det på <laughs> Nej, men, men det er bare for at vise At det er ikke, det er ikke, det er ikke lige til Nej, det er det ikke. Æh, og, og som du også sagde Jeg tror også, at budskabet er for os af, at, Som jeg gerne være frem i podcasten er, at, at, at man skal bare passe på Med at, at presse fedtet væk Fordi at, at, at der er jo nogle, nogle Vigtige ting i essentielle fedtsyrer, Der er vitaminer og mineraler vi, vi, vi skal have med øh, Så lad os øh, rulle lidt videre Nu har vi rundet lidt øh, Konditræning og styrketræning og næste punkt, det var lidt om øh, Protein som, som tilskud ja. En ting er, at det bliver stoppet i fødevarene For at øh, øh, Få det til at se bedre ud, end det er Æh, Og så folk køber det, fordi de tænker Okay, protein, det, det, det er toppen mm. Æh, Så er der øh, Sådan er, som i, hvert fald i fitnessbranchen, hvor jeg øh, Befinder mig BCAA, altså Brain Chain Amino Acids Altså specielle aminosyre Ja, tre, tre
1: aminosyre kalder vi dem på dansk ja. altså,
0: tre af dem Og øh, at de er blevet hypet til det helt store. Uh, har du nogen erfaringer med BSA-tilskud for, for praksis?
1: Det er jo, som du siger, det er uden for min, mit normale vejledningsregi, fordi det plejer at være, være helt almindelig mad på en og det er meget, meget sjældent, at jeg kaster mig ud i vejledet i tilskud, så det, det lader jeg faktisk fitnessbranchen om. Så det eneste, jeg kender fra, jamen, det er simpelthen rent medicinsk, at sige, at det var simpelthen noget, man gav øh, blandt andet ved alkoholikere, hvis de havde nedsat leverfunktion, jamen, så gav man forgrenet aminosyre som tilskud, fordi det, det havde en god effekt. Så jeg kender det kun som, som en medicinsk redning.
0: Og jeg kan sige for fitnessbranchen, nu er jeg også selvfølgelig følge op på litteraturen, og forsøger at følge med i, at abonnere på, altså på noget popmed, med, hver gang der kommer en ny videnskabelig artikel om det her, så popper den op hos mig, og der ligger intet på, at BCA giver en forskel, altså en yderligere forskel, i forhold til almindelig mad for den sags skyld, eller det er suppleret med helt almindelige proteinpulver, så man må ikke, altså, og det er også derfor, det er der, hvor man lige skal have den, den kritiske chance, fordi at kostelskudsindustrien, og det er faktisk uanset, om det er vægtabel, eller om det er inden for fitness, den nu ikke underlagt de samme retningslinjer strengt krav med markedsføring og dokumentation som medicini, medicinalbranchen. Så, så bare fordi, at der står en stor gut med meget store muskler, øh, eller en kvinde for den sags skyld, og siger virkelig veltrænet ud og siger, BCA, det, det virker, jeg tager det. Nej, øh, det, det er et markedsføringstons. Øh, der er nogen, der har betalt dem for, for, for at sige de ting. Øh, men det kan være svært, fordi at øh, verdensmesteren har altid ret, at dem med de store muskler har altid ret. Det er altid dem, man spørger ned i centret og øh, men, det, det bliver noget dyrt tisse, så sige, ja, hvis, man, hvis, hvis man scroller det ind på os. Og øh, der er kommet en helt spridt ny studie, hvor at, at, øh, man tænker at der er måske en negativ effekt ved at tage BCAA. Og jeg er ikke gået helt i dybden med det, men man kan gå ind og øh, tjekke øh, Stuart Phillips. Øh, men det er, at øh, BCAA, altså de der minosyre, de, de går ind og, og rykker på balancen af minusyrene imellem. Så det er ikke BCAA, øh, i, der i sig selv er, 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 en, er en skadelig ting, men det er det måske for skubber balancen med noget, der tryptofan og teronin, og, og, og at det kan jo påvirke, at man spiser mere, og der, der sker nogle andre ting. Så man har også set i en forvægt fedt, at der mm-hmm. er også noget omega-3-6-balance. Der er nogle forskellige ting, der, 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 der kan forskubbes, hvis man spiser for meget af en ting, og det er måske ikke helt optimalt.
1: Grundlæggende skal man jo passe på, altså, og det er jo ikke fordi, jeg er specielt forskrækket for, for hvad hedder det, at man, man en gang med dem tager tilskud af noget, men så snart man rykker på en balance, så skal man jo være opmærksom på, at så kommer der nordgro i regnskabet på en eller anden måde. Og jeg skal også altid huske, at jeg er klinisk diatist, så det betyder, at vi skal følge sundhedsstyrelsens retningslinjer. Og når vi ikke umiddelbart har rigtig god grund til at sige, jamen det her det, det gør en kæmpe stor forskel, hvis du tager tilskud af forgrenede minusyre, eller hvad man nu ellers skulle finde på at putte i kroppen, jamen så er det jo ikke noget, vi råder folk til.
0: Og øh, tilbage til det der med øh, troværdigheden, altså det, det, det er virkelig, øh, øh, hvad skal jeg sige, en, 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 en udfordring. og Også fordi, at jeg jo selv, da jeg var yngre, og da jeg begyndte i, i et fitnesscenter som øh, 18-19-årig, jamen, øh, Hvem var det, man lyttede til? Ja. Hvem var det, man spurgte til råds? Det var selvfølgelig ham med de store muskler. Jeg anede ikke, jeg troede dog nok på det tidspunkt, der var, jeg vidste, der var noget, der en fysioterapeut, eller en, altså en øh, kanskændig idræt, eller diatister. Nej, man lyttede til, til ham, den store i centeret, og så så man måske, sit. det gør man i dag, det gør man i dengang på Instagram, øh, sin, det, det man nu følger, og øh, se op til blogger og influencers, øh, som bliver betalt for at promovere det, øh, uden at på nogen måde kan dokumentere det. Uh, og det, det er jo lidt skræmmende Og, uh, og når man tænker på hvor altså, En massiv markedsføring Der bliver kørt ud uh, på, I blade på sociale medier og, og det er jo svært for videnskaben Og, og dem der kæmper for den Og, og, og kæmpe imod Fordi uh, jeg ved ikke hvad forholdet er med, i, I visninger men, men, men de fører jo stort mm-hmm. Al de den markedsføring der blev lavet uh, Og sådan er det også ind for vægtab, uh, yeah. Kan man sige så øh, nej, lad være med at bruge dine penge på BCA. Øh, måske kan det være, det du synes, det smager godt fra at være med det, men, men der er ikke nogen yderlig effekt der
1: Men der skal vi også bare blive en Det ikke er ikke aminosyren, der smager Det er så det, det er tilsat Fordi aminosyren ja, ja, i sig selv ja, 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 smager præcis. ingenting Så hvis man synes, det smager godt Så er det 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 er blandet op i Og ikke aminosyren, der smager godt
0: Præcis og, så, øh, og det leder os lidt videre hen i den, den udvidede version Hvor vi har alle altså, protein-tilskud og øh, i forbindelse med styrketræner og større muskler, så, så kan man klare sig med helt almindelig mad. Så længe man spiser protein af høj kvalitet, og man får, hvad skal vi sige, nok af, af det vigtige aminosyre. Man taler om den ene losin, som, som den vigtigste, at i hvert måltid, så skal der være tilstrækkeligt af den aminosyre for at, at maksimere det, vi kalder proteinsyntesen, opbygning af muskelmasse. Og der er måske et loft på på, på 3 gram i sådan en måltid, men, men, men det kan man sagtens få dækket med almindelig mad. Men jeg vil så sige, at jeg bruger selv proteinpulver, og jeg har ikke betalt nogen eller noget som helst andet, men, men jeg ved også godt, at det, ikke er nødvendigt, men det gør det lettere for mig.
1: Og det tror jeg virkelig, at der hvor man skal gøre sig overvejelserne, fordi folk vil også sådan gerne have, at jeg tager stilling tit. Skal man om det der proteinpulver er det ikke fyldt med sukker, og er det ikke noget skidt, og sådan noget, hvad, hvad sådan har jeg det faktisk ikke, fordi man skal se det som det der. Det er måltidserstatning. Det er ikke det samme som at spise mad, det er en erstatning. Og det kan jo være rigtig praktisk, fordi som du selv siger, man kan da sagtens regne på det og sige, kan du nå det her i skyr, eller i hytteost, eller i en ikke mad eller i, i hvad man nu kunne finde på at, at spise til aftenen, når man kommer hjem. Selvfølgelig kan man det, men er det praktisk? Fordi hvis nu du skal træne efter arbejde, altså, kan du så have en ikke mad med hele dagen, som stadig er specielt spændende at spise klokken 17? Altså, så der er, jo, der er jo mange ting i det, hvor man siger, kan du holde det koldt? Er det appetitligt at spise efter træning? Kan det spises på vej ud af døren, hvis det er der, man ligesom har, har tid og mulighed for at tage måltid så selvfølgelig vil jeg altid sige, at almindelig mad er der klart det bedste, men der er bare situationer, hvor det er praktisk, det, er, øh, det bliver ikke ulækkert der ligge i tasken, du kan gemme det til i morgen, hvis ikke du får spist det i dag. Så man skal hele tiden tænke, hvad er situationen, og der er bare rigtig mange situationer, hvor protein-tilskud kan være en rigtig god idé, fordi det er nemt.
0: Ja, og, og skal man vælge, men, altså med at supplere skal man vel BSA eller, eller protein så tage protein hvor man får den fulde pakke af essentielle af aminosyre plus at det, det, det er også billigere men tænker også lige der findes også andre målgrupper altså jeg kan forestille mig ældre eller folk der har svært ved at spise også bruger protein
1: Og der er det jo en rigtig god idé, fordi der er det et spørgsmål om at kunne komprimere det. Altså tit, når man har snakket protein-tilskud i drikkevarer til ældre mennesker, så er det jo simpelthen et spørgsmål om at sige, jamen de, de spiser ikke mad, fordi de føler ikke appetit, eller de glemmer det, og så er det 20 gange nemmere at stikke dem 125 ml komprimeret protein-drik, end det er at få dem til at spise en bøf og et fuldt måltid. Så selvfølgelig vil vi, vil vi altid prioritere rigtig mad først, men der er bare situationer, hvor man siger, at det er, det er den rigtige løsning at vælge et protein-tilskud.
0: Yes. Og nu tror jeg faktisk, at vi har været øh, rigtig godt rundt, og jeg har næsten svært ved at komme på mere, vi skal tale om, når vi taler øh, Jeg tror alligevel, jeg har en, og det er simpelthen ja, fordi, enden.
1: at øh, nu står jeg i lørdags og skøb biografen med min søn, og øh, så side om side med Mars' barnet, der ligger proteinbarnet. Og han har nået den der alder, hvor han snart er 14, hvor han tænker, det er jo sundt, og det, er jo, det må være et rigtig godt alternativ, hvor jeg sådan måtte sige til ham, jamen, hvis vi kigger på det, kalorier for kalorier, så er der lige mange kalorier i den proteinbar, du står og kigger på der, og i Mars barn ved siden af. Så du tager ikke et sundere valg, du får lige mange kalorier med ind i biografen. Og det vi skal lige nu, er at sidde stille og se en film. Så det er jo ikke fordi, jeg tænker, at dine muskler vokser, mens vi øh, ser en film i biografen. Så jeg synes, der er steder, hvor de proteinbarer er dukket op, og jeg synes det er fjollet, fordi Selvfølgelig kan vi godt snakke om, så er det tilsat vitaminer og mineraler, og havde vi sprunget frokosten over, så var det måske bedre, at han spiste en proteinbar. Men vi tager i biografen for at gå i biografen, og vi har aftalt, at han gerne må spise slik. Og lige præcis der synes jeg faktisk ikke, at han nødvendigvis skulle spise en proteinbar. Der synes jeg faktisk, det er okay, at han spiser et stykke chokolade eller drikker en chokolade. Ja, og
0: når, når det bliver opfaldt lidt som lidt, lidt hvad skal vi sige, et, et magisk næringsstof, jamen, så kommer alle det der... Så begynder man også at tillade sig selv og sige, okay... 0-protein i, så må jeg godt. Det er ja. måske lige en ekstra ting. Og man kan jo også sige i den situation, hvor man nu skaber ugrafen, og man kan tænke, okay, har jeg lige lavet hårdt Nej, det har jeg ikke. Har, er jeg dækket ind på protein i løbet af en dag? Ja, det, det er nok. Så der er der ingen grund til at købe den proteinbar. Nej. Så kører du den marsbar i stedet for, kører du den på slik, som sandsynligvis smør bedre end proteinbaren. Du får ikke noget ud af, at de der ekstra proteiner, og du selvfølgelig er, er underskuddet, at du lige har trænet, og du ikke har fået de eftertræningsmåltider, der er lang tid til næste måltid, så kan man snakke om det, men sådan en situation købter dig jo, øh Slik i stedet for.
1: Og jeg synes det op og det er præcis det, jeg vil frem til. Jeg synes, det dukkede dukket op nogle uheldige steder. Det samme med at sige, at så laver vi noget sukkerfrit slik i biografen, og så er det sundere. Men altså, man skal også bare tænke, at der er mange af de ting, som også kan have bivirkninger. Mange af de sødstoffer der for eksempel er i sukkerfrit slik, jamen, de kan give problemer i maven. Og det er ikke hvor fedt, man synes, det er at være halvt igennem filmen, og så skal man pludselig hurtigt på toilettet, fordi man, øh, man har fået nogle sødestoffer, der giver rigtig meget luft i maven, eller gør, du skal hurtigt afsted. Så jeg, jeg tror at hele tiden, vi også skal prøve at ind til fornuft og sige, at der, der er en tid til alting, og der er en tid, hvor det er okay at spise slik, og der er en tid, hvor det er rigtig godt at tage protein, men det er ikke nødvendigvis i biografen, vi skal spise protein, og det er i hvert fald ikke på løbebåndet, vi skal spise joholade bare.
0: Helt sikkert. Så hvis vi skal... Er det mere? <laughs> Nej, det var t- den, så jeg bare lige holdt på. Ja, ja. men endelig end kom ud med det. Øh, så lad os øh, forsøge at øh, samle lidt op, øh, og du må lige... Øh, Støt mig, hvis det der er noget, du synes, jeg mangler. Altså nummer et, selvfølgelig, hvad er protein? Det, det er en af vores næringsstoffer, den, er kendt, ved. den, har, den har en sådan amingruppe øh, på, som kroppen har behov for i forskellige sammenhæng. Og øh, det var faktisk, det var lidt overraskende for mig, da jeg så at den undersøgelse, hvor let at, at måltid på, 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 på 20 gram, der egentlig, Ender ude, ude i musklerne. Ja, det synes jeg også var en rigtig åben og, og det skal siges, at det var folk der ikke træner, det ser cirka 11 og altså halvdelen ryger far til lever og til mave tarmsøs, Det er alle de ting der. Æh, så går, går resten til alle mulige andre ting. Æh, og så det er, at der er forskel på proteiner, der er noget med kvaliteten, mm-hmm. der er nogle uh, aminosyre der er vigtigere end andre. Uh, de essentielle skal vi have dagligt. Og øh, at det er en god idé med vægttab øh, at fokusere på protein. Altså vi har alt, nummer et, vi har et minimumsbehov, vi skal vi skal opnå. Ja. Det er en af de, altså, ellers så kan det godt blive farligt for os, øh, usundt. Men derudover, så ved at spise lidt ekstra, så kan det gavne os i forbindelse med vægttab på grund af noget mæthed, det koster mere omsæt. Men der var også en øvre grænse. Fordi, at, øh, vi skal også huske, at der skal være plads til kolderæt og fedt, øh, så vi kan fungere i hverdagen også få alle mulige andre øh, næringsstoffer. Øh, selvfølgelig, når man træner, så er behovet større. Det giver stadigvæk et dilemma, når man så skal skære i, i kalorierne mm-hmm. i forbindelse med et vægttab. Og så det sidste. Jamen lad være med at bruge penge på BCA, øh, og det er ikke nødvendigt. Øh, og proteinpulver, det er heller ikke nødvendigt. Men lige præcis med proteinpulver kan gøre lidt lettere. Men det kan dækkes ind med almindelig mad.
1: Men det er også der, hvor man kan komme rigtig højt op. Fordi hvis man begynder at tage det i tilskudsform, hvor proteinindholdet pludselig er rigtig højt, jamen så kan man jo selvfølgelig også komme meget, meget højt op i protein. Og det er der, hvor vi stadig skal sige, at man skal huske, at der, der er ikke noget, der sådan umiddelbart tyder på, at det er specielt effektivt at komme rigtig højt op. Og det kan have nogle, nogle bivirkninger, som du sagde med kropslugt, eller at øh, man føler sig meget midt, eller man netop tager pladsen fra andre gode, sunde fødevarer.
0: Ja, og, og så som du sagde her til sidst, øh, når der står protein på en slik, så, øh, altså igen, hvis du ikke har behov for et ekstra protein, hvis du ikke lige har trænet, hvis du er underskud på protein i løbet af dagen, jamen, så er der jo ingen grund til at købe det. Øh, så køb hellere, hellere slikket, og så, så det, der, det der smager bedre. Øh, men som nævnt, industrien bruger det til at, at få flere folk til at købe det, fordi så ser det ud til at være, jamen, så er der okay, der mm. er protein i. Så var det det, Stine? Det synes jeg. Jamen, så vil jeg sige tak, fordi du kom endnu en gang. tak. Og tak til alle jer, der lyttede med. Vi hører ved.